0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de la segunda temporada de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. O dicho de otra manera, bienvenidos al capítulo que debía haber sido el de nuestro primer aniversario, porque hoy va a ser un capítulo especial. Otra vez, a ver, dentro de poco los capítulos van a dejar de ser especiales porque hacemos muchos, muchos especiales. Eh, soy Diego, eh, muchas gracias por estar escuchándonos una vez más y antes de nada, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo va? Buenas, bien, bien, aquí estamos y justo después de decir que no iba a haber, que la segunda temporada iba a ser exactamente igual que la primera, ya empezamos con un capítulo distinto, o sea, lo de que nadie se pueda fiar de lo que decimos es al pie de la letra. Ya tuve que intervenir eh, en el anterior capítulo del Alberto, productor del futuro, para hacer aclaraciones. Y bueno, nada, las aclaraciones ahora se llevan a la práctica. Sí, por eso precisamente va a ser un capítulo distinto. Pero bueno, a mí que tengamos a, a dos chavales ahí grabando con nosotros y contándonos anécdotas, la verdad es que me da igual. Yo digo que el episodio es distinto porque es la primera vez en un año que pregrabamos algo, quiere decir, sí. ahora tú y yo estamos aquí para hablar 10 minutos en una introducción y luego simplemente vamos a, a pinchar, a poner lo que grabamos con, con Pedro y con Cristian ayer. Así no, que... no, no, pero es más complicado todavía porque, claro, tenemos que hacer esta introducción, luego hacer como que pasa por los 50 minutos que dura la sección y, y despedirnos. O, sea, o sea, eso, de eso no me había ni dado cuenta. Claro, esto, esto nos va a explotar la cabeza. O sea, yo simplemente por tener que hablar un minuto eh, eh, cuando estaba produciendo el capítulo ya me iba a estallar la cabeza por el caos temporal en el que vivía. Esto yo ahora ya, a día de hoy, no sé si hoy es hoy o hoy, hoy es ayer. O sea, tengo un jaleo en la cabeza tremendo. Bueno, y la, la cosa es que, a ver, ahora... Eh, que sabemos lo que viene en la sección en serio, que es lo que lo que grabamos ahí con los con los chavales voluntarios. Eh, también sabemos lo que duró. Y eso va a cambiar mucho lo que teníamos pensado para el episodio de hoy, porque fieles a nuestro criterio y a nuestro hacer nosotros queríamos grabar 20 minutos con ellos, pero es que al final se quedó en 50. No sabemos cómo lo hicimos, pero nos darían 50 minutos. Así que hemos decidido que en el episodio de hoy no vamos a tener secciones, simplemente vamos a, a poner la sección de en serio, que es la que grabamos ayer, pero... Como sabremos que sabemos de sobra que nuestro podcast no podía sobrevivir con dos capítulos, dos episodios seguidos sin utilizar el botón del destino, le vamos a dar igual. Nosotros le vamos a dar, va a salir en serio y vamos a hacer como que nos sorprendemos. Sí, sí, el botón del destino ya está preparado solo con una sección obligatoria, que es en serio y... Vamos, va a salir esa sección y ninguna más porque como dices, fieles a nuestros principios de hacer capítulos de unos 45 minutos, ya tenemos la sección de en serio que dura 50 y entonces pues haremos esta introducción de unos 10 minutos para así volver a saltarnos este límite nuestro y llegar a una hora, que realmente deberíamos ser fieles a capítulos de una hora ya porque es lo que hacemos. Ya, pero es que va a salir más, porque si hacemos una introducción de 10 minutos y luego la despedida, bueno, haremos una despedida muy corta. Pero espera, anda, que, que estoy pensando que antes de a, arrancar y, y poner la sección de en serio, eh, te quería comentar una cosa, que es que no te lo vas a creer, a ver, es que esto es, esto es un hecho importante, un hecho histórico, pero hoy fui a nadar, esta mañana, hace unas horas, y... Después de un año y medio, atención a lo que voy a decir, un año y medio, me pude duchar después de nadar. Tú sabes la sensación de limpieza con la que salí de la piscina después de haberme echado mi champú, mi desodorante. Bueno, a ver, fue todo un poco, un, poco, un poco gochada porque después de un año y medio con el neceser tirado en cualquier parte por casa, no sé por qué ni cómo, pero el champú se reveló y explotó un poco. Entonces lo tenía todo lleno de champú, incluido el cepillo de dientes, que todavía no lo usé, pero ahí estaba lleno de champú también. Así que... Pero nada, la sensación de salir limpio y fresco de la piscina es totalmente nueva para mí. Mira, tenemos vidas conectadas porque yo me marcho hoy de vacaciones y estuve preparando la maleta y tengo un neceser que solo uso cuando voy de viaje. Antes lo usaba mucho porque por trabajo viajaba mucho, ahora no. Y hoy cuando me puse a abrirlo, también mi champú se había revelado, más bien mi gel se había esparcido por todo el neceser y llevo 20 minutos lavándolo, tuve que tirar cepillos de dientes, peines y cosas que tenía por ahí y nada, lo dejé vacío. Ahora tengo un neceser vacío que me voy a llevar. ¿Qué? No, pues mira, yo el que uso para... porque es que yo tengo dos, soy así. Uno que es el que uso para viajar y otro que es el que llevo todos los días en la mochila. Bueno, todos los días ahora no, pero cuando iba a la oficina para eso, para para ducharme en el gimnasio y para lavarme la boca después de desayunar en la oficina. Y ese es el que no hay por dónde cogerlo, el otro sobrevivió bien. Por un momento cuando me dijiste que después de año y medio había pasado en la piscina, iluso de mí pensé que ibas a decir, pude bajar de dos minutos nadando un 100 No, ya veo que era algo mucho más mundano como poder enjabonarte la cabeza. No hombre, claro que bajo de dos minutos nadando un 100 no fastidies. Vale, pues mira, aprovechando este mix de introducción, yo también quería comentarte una cosa, porque, bueno, en el capítulo anterior, el capítulo que sí fue el de nuestro aniversario, tuvimos varios problemas durante la grabación de la canción del cumpleaños feliz. De hecho, no sé, los la, las personas que descubrieron que al final del capítulo había tomas falsas, pero estaban ahí nuestros fallidos intentos de grabar. A y mí, hubo... yo, yo estaba a punto de quitarlo, yo no sabía que las habías puesto. Es que es, es para verdaderos fans, Claro, es que yo salí a correr, luego suena la musiquilla del final del podcast y luego hay una pausa antes de las tomas falsas. Yo estaba pagando cuando de repente empieza el cumpleaños feliz y digo, ¿y esto por qué empezó otra vez? Y luego me di cuenta no. que eran las tomas falsas. Es que era solo para verdaderos fans, para los que esperan al final de la película, después de los créditos, cuando te ponen esa. Eh, bueno, nada, esa escena. Inesperada, pues esto era lo mismo. La cuestión es que durante la grabación de todo aquello, eh, hay un momento que no puse en la, en las tomas falsas, en la que te comenté. Es, ¿Es la segunda vez que intentamos cantar en este podcast? Ah, y... sí, ya me di cuenta cuál fue el Torón tonto. Eso. porque sí, yo, yo luego eh, lo pensé también. Porque, porque yo estaba convencido que era la segunda vez que lo hacíamos y tú me dejaste por loco diciendo que no, que es la primera vez y empezaste a hacer ruidos, que sí, chiribí, chiribí, pirim, pim, pim. Sí, que luego y, lo pusiste en las tomas falsas, sí, sí, sí. y yo estaba convencido que era la segunda vez y efectivamente luego me vino a la cabeza que ya habíamos cantado el Toronto entero. Nada, ¿por qué Nada. no hacemos un podcast un día, un episodio entero cantando. Oh, sí, podría estar guay. ¿eh? O sea, además, como tenemos estas voces ahí de barítono, pues creo que nada más que comentar por mi parte en, este, en esta introducción. Simplemente decir que nos ha alegrado mucho poder grabar con, con estos seguidores, eh, con Cristian y con Pedro, la sección de En Serio porque... Es, Cumplir uno de nuestros deseos que comentábamos que no habíamos podido cumplir en el capítulo anterior, que es tener a gente amateur como nosotros, contando sus anécdotas en, en un capítulo. A ver, hombre, que gente amateur tuvimos. A ver, aunque sea un dios. Vicente, podemos considerarle <risas> gente amateur, y a Héctor cuando vino también, y a Martín yo diría que también, o a Nacho. A ver, no Vale, 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 voy a comentarlo de otra manera, gente a la que no tenemos que picar a la puerta para que ah, venga, bueno. sino que se ofrecen voluntarios, que solo había sido el caso de, el caso de Héctor. Y por eso les estaremos, les estaremos eternamente agradecidos. Yo pensé incluso en hacer religiones nuevas. El pedrismo podría ser una, pero luego el cristianismo está pillado. ¿Qué hacemos? ¿Dejar a uno con religión y al otro no? Me sabe mal. Pero que iba a comentar que... que... Que eso, que al final estos dos chicos grabaron con nosotros, pero había un tercero, que era Carlos, del que hablamos en el episodio anterior, que no se nos pudo unir porque, porque el pobre desgraciado se fue de vacaciones y no pudo y no pudo juntarse la grabación. Pero así que desde aquí le vamos a invitar a que, a que grabe un episodio completo con nosotros. Claro, no le vamos a tener al solo contando cuatro anécdotas ya puestos que se una y que grabe un episodio con nosotros. Pero sí, dicho además... eso, creo que deberíamos empezar a pensar en prohibir las vacaciones. Sí, porque además lo de Carlos fue una pena porque fue la primera persona que se presentó voluntaria la primera persona que entró en el grupo y para nosotros, nada, en un suspiro lo olvidamos como daño colateral y dijimos, pues si no puedes, no puedes y ya está, y grabamos el capítulo sin él Ay, a ver si se nos puede unir en otro capítulo como bien dices y pues... nada más, podemos darle al botón del destino y ver qué sale no sé qué vas a hacer ahora, qué vas a hacer, le vas a dar o le vas a ir dando al botón del destino. No, ahora le voy a dar porque ya está preparado. Venga, dale. Y sale, en serio, madre mía, qué sorpresa. <risa> no me puedo creer. No. En serio. Hello, I'm pleased to meet you.
1: My name's conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track.
0: Bueno, pues en serio, la sección que todos estamos deseando porque por fin se ha hecho nuestro sueño realidad y podemos grabar esa sección especial que queríamos grabar con algunos de nuestros oyentes. Y no os voy a negar que esto empieza casi como un chiste de un colombiano, un británico y dos españoles entran en Telegram, porque tenemos aquí gente de todos los lugares. Así que, por favor, si os queréis ir presentando, no voy a decir nombre, esto como es así y queremos que se arme un poco de caos, eh, la gente que os acompaña, tanto Cristian como Pedro, el que primero hable, se que se presente.
2: Hola, soy, soy Pedro y soy de Valladolid. Llevo siete años desde que me picó el gusanillo del triatlón y nada, estoy aquí a, a ver si cuento alguna anécdota pues eh, graciosa y a pasar un buen rato con vosotros.
0: Cristian, te tocó el segundo.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Eh, yo soy de Bogotá, Colombia. Eh, llevo dos años, bueno, un año y medio con, con el tema del COVID, eh, entrando como el mundo del triatlón. Un saludo a todos.
0: Ah, has empezado en el mejor momento, ¿no? Con ah, el triatlón. Ya, ahora que no puedo salir de casa para, no sé, para, para practicar deporte, voy a meterme yo en triatlón. Voy a buscar un deporte no, lo, 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 lo. muy indoor. Para mí lo sorprendente es que en tan poco tiempo haya descubierto este podcast y se haya ofrecido voluntario para esto. <risa> es raro. Eh, eh, quizás eso es porque ya poco tiempo, entonces no, no sabe dónde se está metiendo. Pero bueno, digo, comentas un poco cómo vamos a organizar todo esto, porque bueno, eso es lo que hemos comentado. Es el capítulo que habíamos pensado para nuestro aniversario y va a ser, el, en vez del aniversario, el primer capítulo de la segunda temporada, que decíamos que no iba a tener nada especial y ya empieza por todo lo alto. Ya, bueno, antes de comentar eso quería decir que cuando grabamos el que fue el, el capítulo de nuestro aniversario eh, dijimos que la gente nos había dado plantón casi como echando balones fuera cuando realmente habíamos grabado una semana antes de lo previsto, pero bueno, es más fácil echar la culpa a los que no están delante que asumirla y le dimos las gracias a un tal Carlos que se había presentado y era el único que estaba allí. Y ahora estas, estas dos buenas personas acaban de preguntar y no hay nadie que se llame Carlos. Así que si alguien recuerda eso puede preguntarse y ¿Quién es Carlos y por qué no está ahí? Bueno, tuvo, tuvo la mala idea de irse de vacaciones con la familia y no puede estar aquí para grabar con nosotros. De todas formas, le llevamos en el corazón. Y sí, ahora, sí. Bueno, a ver, yo aquí quería añadir que, que realmente Carlos es lo que podemos llamar un daño colateral, ¿no? Tuvimos que elegir qué hacemos, Gramos solo con Carlos o, o, o con Cristian y Pedro? Sí, bueno, Carlos tampoco es que sea un amigo, ¿no? Es que Bueno, Carlos. <risa> tú eres el siguiente. <risa> bueno, como, como somos cuatro los que estamos aquí, tenemos unas cuantas anécdotas. Eh, bueno, para sincronizarnos un poco y pensar el orden, nos sonaba muy feo. Tener que decirle a cada uno, ahora tú Pedro, cuéntanos una anécdota, es igual era un poco agresivo. Así que como aquí somos amigos de lo aleatorio, de hecho lo muestra eh, nuestro querido botón del destino que está ahí con nosotros en cada episodio, lo que tenemos hoy es lo que vamos a llamar el dado del destino. Tenemos aquí un dado, a ver, es el dado de mi hija que tiene tres años... Y no sabe los números, así que no es un dado de números, es un dado de colores, porque ella sabe los colores. Así que vamos a hacer una cosa, cada uno de nosotros va a escoger un color, amarillo, morado, rojo, verde o azul, y el color y que es... salga cuando yo tire el dado es el que va a contar una anécdota. Oye, per perdona, ¿me puedes volver a enseñar ese dado? Porque sí, lo hiciste tú. Es... No, es que, es que es el dado de tu hija, pero lo hizo la mía. <risa> Es un, bueno, dado muy vale, pero es un dado muy especial, sí. A ver, vamos a empezar por Pedro. ¿Amarillo, azul, morado, verde o rojo? Venga, morado. Cristian, Rojo. ¿Berto? No me acuerdo los colores. Naranja. A naranja no hay. Azul, amarillo <risa> o verde. Verde. Vale, pues yo me quedo con el azul. Atentos. Eh, vas a tener que meter un efecto especial aquí de dado porque este no va a sonar. Y nos sale rojo. Eh. <risa> Adelante, Cristian. El
1: lado del destino ha hablado. Eh, bueno, bueno, pues. Como saben, no, no tengo muchas anécdotas al triatrón porque llevo nomás muy poco y de ese poco un año fue encerrados, pero... <risa> es que eso ya es una anécdota en sí, ¿eh?
0: <risa> Oye, perdona, antes, antes, de, antes de que empieces a hablar, en un episodio que hicimos una vez con, con gente de, de Murcia... Yo dije que la gente iba a acabar loca. De hecho, puse como ejemplo a la gente de Valladolid. Dije, que lo digo porque aquí Pedro es de Valladolid. Dije, pues si hay alguien de Valladolid escuchando el podcast, entre el acento murciano y el acento asturiano debe de estar flipando. Bueno, pues ahora entre el acento asturiano y el colombiano ya, esto ya es, estamos saliendo. ¿no? Venga,
1: perdona. Sigue, sigue. Pues si, si, si sirve algo, para mí todos los españoles hablan iguales. No diferencia entre uno y otro, pero bueno. <risa> y bueno, eh, yo ranqué uh, deporte hecho desde siempre, desde muy pequeño he jugado fútbol y un montón de cosas, eh, y hace más o menos dos años se me metió la idea esta de, de competir en un triatlón, y de hecho lo primero que hice cuando tuve la idea fue inscribirme de una vez al, al Ironman 73 de Cartagena. Dije,
0: Bu buena manera de empezar, ¿sí?
1: perfecta de obligarme. <risa> Tenía que obligarme de alguna forma a empezar a hacerlo y bicicleta había hecho muchos años, pero correr no tanto. Y natación había hecho también un deporte con natación, eh, pero correr sí era como como esta técnica nueva. Entonces, bueno, arranqué a correr, simplemente me compré unas zapatillas y ya, empecé a salir a correr sin entrenador y sin nadie. Y como a los cuatro o cinco meses de que, de que empecé a correr, fue que llegó pues, el COVID. Pero bueno, digamos que en este transcurso de estar aprendiendo a correr, eh, pues empecé a sumar kilómetros. Digamos que al principio salía muy poco, ya después empecé a seguir más y un día me empezó un dolor en la rodilla entonces pues mm. siguiendo los consejos de ustedes no le presté atención al dolor en la rodilla
0: fue <risa> un verdadero fan por fin
1: <risa> así que eh, era un dolor que yo salía, entrenaba y estaba trotando más o menos eh, día de por medio o algunos días entrenaba eh, día seguido pero me dolía cuando terminaba de entrenar y en la noche ya se me pasaba Entonces pues para mí era perfecto, era un dolor que al día siguiente podía estar <risa> otra vez arrancando a correr Y um, lo máximo que había corrido antes de, de, de empezar como a hacerlo en serio eran 10 kilómetros Entonces... Uh, Preparé y dije, bueno, voy a correr en, creo que fue como en dos meses, tres meses, dijo voy a correr 21 kilómetros. Y mi meta era simplemente terminarlo, hacerlo así sea muy lento, pero acabarlo y ya. Eh, y lo había planeado con el dolor. Jamás <risa> pensé que el dolor iba a ser algo, <risa> algo a tener en cuenta en una media maratón, en mi primera media maratón. Así que, bueno, llegó el día de la, de la media maratón. Y arranqué a correr, arranqué a correr lento y me empezó a doler la rodilla Pero curiosamente la rodilla me dolía mientras corría lento, no mientras corría rápido eh, Eso es más raro estás te...
0: contando <ríe>
1: <Sí>. <ríe> Así que curiosamente, digamos que si corría rápido me iba bien porque no sentía el dolor de la rodilla y también cuando corría en plano y con pendientes digamos un poco hacia abajo, también el dolor no aparecía, aparecía cuando corría lento y en las pendientes hacia arriba, eh, entonces en el kilómetro 8 tal vez me empezó, me empezó el dolor y mi estrategia no fue parar a ver si de pronto evitaba una lesión más grave o si de pronto, no sé, tenía que ir al médico. No, no, jamás se me pasó por la cabeza, sino que mi solución fue correr rápido para que no me doliera la rodilla. Es, eres
0: mi héroe, es que eres mi héroe. Es que, es, que, es que yo la duda que tengo ahora es si ese es el secreto de Kipchoge. Igual, igual es que el hombre anda fastidio de las rodillas y...
1: Tal vez siempre ha tenido una lesión <ríe> Así que eh, Sí, empecé a correr rápido para, para, pues para poder terminar Yo tenía en la cabeza que tenía que terminar Jamás dije no, no voy a parar No, dije yo tengo que terminar Y con todo y esto Logré terminar eh, Corriendo rápido Marcando tal vez un tiempo Bueno pues para arrancar Para mí hubiera un tiempo muy bueno eh, y terminé, había cuadrado para que el final de los 21 kilómetros me quedara como algunos 200 metros, 300 metros de la casa eh, yo creo que me demoré mucho tiempo caminando esos 300 metros porque apenas paré, eh, ya la rodilla no dio más no podía doblarla del dolor eh, entonces me tocaba caminar como, como si tuviera un palo en, completo en la rodilla eh, llegar a casa y durante esos tres días eh, no podía pararme, <risa> no, no, no tenía cómo, fue colocarme hielo, un montón de cosas. Y cuando fui, digamos que a costa de eso, fui a un fisioterapeuta y, y cuando él me vio, pues lo primero que gusté, qué, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué, ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? Tenía es que lo, lo, lo oí
0: en un podcast, dijiste. <risa>
1: <risa> Seguí los consejos de un podcast. <risa> Y, y um, nada, eh, um, tenía una tendinitis, eh, tuve que parar de correr casi dos, tres meses Es decir, llevo dos años menos tres meses menos un año y medio de pandemia eh, Llevo un mes corriendo
0: <risa> yo, yo personalmente me siento muy identificado con esa historia Porque el capítulo en el que conté que, que, bueno, que había tenido un problema en la rodilla También fue una tendinitis y fue exactamente igual que lo que tú estás describiendo Empecé a correr... Así a lo loco, empezando por muy poco, acabé metiendo ya tiradas de 10-12 kilómetros hasta que, eso, un día me empezaron a dar pinchazos en las rodillas o que, bueno, lo mío acabó cayéndome en la bañera y queriendo hacerme una rinoplastia, pero bueno, eso, eso ya es aparte <risa> pero, pues, sí. no, no. A, mí, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que no sé cuándo el, el, el dado del destino me dará la oportunidad, pero una de las anécdotas que tengo pensada va por ahí, va es, es, similar. Bueno, es similar a ver, justo la parte que quiero contar no tiene que ver con lo que tú contaste, pero el inicio de la anécdota es parecido al tuyo, así que yo ya no me puedo aguantar, este dado me está quemando ¿Tienes algo más que añadir? <risa>
1: no, 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 de pronto, de, de pronto una micro anécdota de también, porque estoy acá <ríe> y es que cuando, no, no, pues, espera, te... no,
0: no, no, espera, espera oh, eso que esto está bien porque es que puede volver a salir el color rojo, así que guárdate esa micro anécdota. No, no, no te creas que aquí vienes una vez, hablas y se acabó todo ¿os, ac os acordáis de los colores? espero que sí, ¿no? tú eras morado, verde, sí, morado. Pues salió azul. Mira, me toca. Vamos a seguir hablando de problemas bueno, de rodillas. Vamos a, vamos a seguir hablando de problemas de rodillas. Pues yo lo que quería contar, uh, la anécdota empieza de forma muy parecida. Yo de aquella todavía no, estoy hablando del año 2015, 2014, no me acuerdo. No me había planteado hacer triatlón, pero quería hacer una media maratón. Había corrido alguna vez, pero distancias cortas y tal. Y decidí empezar a entrenar para una media maratón. Estaba siguiendo un plan de entrenamiento muy básico con Runkeeper una aplicación así para el móvil. Y empecé a hacer tiradas largas eh, cuando me lo pedía la aplicación, vamos, ya que ya no hacía ningún entrenamiento de fuerza ni nada. Y durante una tirada de 15-16 kilómetros, no me acuerdo, me empezó a doler muchísimo la rodilla. Pero lo mismo que tú, mientras corría no me molestaba mucho, así que seguí corriendo y a, acabé la tirada esa volví para casa y ya de la que caminaba ya empecé a cojear muchísimo y estuve estuve bastantes días que no me pude ni mover tuve que pedir la baja en el trabajo porque es que no podía casi ni levantarme de la cama lo mío fue el síndrome este de la banda de la cómo se llama de la, la y de Vidal, sí sí fue fue eso lo que tuve y a donde quiero ir con esta anécdota es que según lo conté en el, lo primero eh, pedí cita en el médico me desviaron al al eh, fisioterapeuta, pero bueno, entre una cosa y otra había una semana o dos de diferencia y yo volví a trabajar y mientras trabajaba le comenté a algunos compañeros lo que me había pasado y algunos que eran corredores me dijeron, ah, pues mira, este va a ser tu nuevo mejor amigo y me mandaron un enlace a Amazon a un foam roller, a un rodillo de estos de espuma y me explicaron cómo utilizarlo y dije, ah, bueno, vale. Tengo el Amazon Prime este, así que lo pido. Me llega al día siguiente unos vídeos en YouTube que me habían mandado. Te tumbas así, lo haces. Y ahí va la, lo que quiero contar. Nunca en mi vida, bueno, alguna vez puede que sí, pero pocas veces en mi vida pasé tanto dolor como la primera vez que utilicé un foam roller. O sea, es que es exagerado lo mucho que puede doler. Y, y lo digo ahora, que años después lo utilizo todas las semanas y, y no, ya no me duele ni nada. Al contrario, incluso es un buen masaje y tal. Pero de, no lo sé, de tener los músculos tensos o lo que sea, por lo que duele aquello, aquel invento del demonio y, y encima que como no estás acostumbrado a usarlos tampoco sabes cómo descargar presión y entonces siempre hay demasiada presión ahí, yo yo es que lo pasé fatal me lloraban los ojos, yo recuerdo que le decía a mi pareja, es que aquí debo estar haciendo algo mal, esto no es normal, esto no es normal, y al día siguiente hablaba con mi compañero de trabajo el que no lo había recomendado y me decía no, no, esto con el tiempo deja de doler yo no me lo creía, yo digo es imposible esto no puede dejar de doler, es que duele muchísimo no sé vosotros si tenéis una, una primera experiencia con el foam roller o si nunca lo habéis usado, pero yo a la mayoría de la gente con la que hablo es así.
1: Pues ahora gracias a este podcast voy a, a comprarlo, a probarlo y...
0: <ríe> no, 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 pues... Pues en serio está está genial ¿eh? te ayuda mucho con la... a ver es verdad que la adaptación lleva tiempo pero una vez que y no y bueno lleva tiempo igual dos o tres semanas tampoco te creas que esto da una vida pero después cuando ya la... el dolor desaparece es Vamos, a mí por lo menos me ayuda mucho, es un buen masaje. No sé, en mi caso yo tengo el foam roller también, de hecho me lo recomendaste tú, pero siempre es volver a empezar para mí porque no lo uso con frecuencia, lo uso muy de vez en cuando. Entonces cuando ya me acostumbro a que no me duela, digo yo, este no tiene, ya no me aporta nada, dejo de usarlo unos meses y luego ya vuelvo a pasarlo mal y ahora casi es un juguete para la niña porque a ella no le duele nunca. La puedo poner en cualquier postura, la ruedo por ahí encima y para ella jiji, jaja, y yo de que te ríes y te estoy torturando. Pues no se entera que la estoy torturando. Y ahí no, con no, sus no, risas. No. A mí me pasa lo mismo, sí. Bueno, voy a volver a tirar el, el dado del destino. Pierde turno. Espera, que este no cuenta. Morado.
2: Morado. Muy bien. Pues nada, ya que estáis hablando de, de lesiones y tal, pues voy a contar yo una anécdota dolorosa también. Eh, que como buen triatleta, ¿no? Pues a, al final estamos más tiempo con lesiones e historias que, que entrenando casi. Eh, pues mira, yo en, allá por el 2014 creo que fue, decidí... Bueno, yo empecé en Trialón más o menos por ahí, por el 2014 y tal. Y en esa época vivía en un país del Caribe, en Trinidad y Tobago, y dije, me voy a apuntar a mi primera maratón. Me voy a con fuerzas y la maratón que se celebraba allí, digo, aquí, bah, aquí ni de broma, porque no hay animación, es un país tropical, hace un calor de la leche. Entonces la que mejor me pillaba, si bien organizaba, era en, en Miami, que bueno, tenía que coger un vuelo, pero bueno, era más o menos sencillo ir. Entonces, pues me apunté a la Maratón de Miami, que era final de enero, y digo, ¡ah, perfecto! Así, pues en Navidad hago cargo loading aquí en España de, de visita a la familia y luego llego de vuelta a Trinidad y, y me voy a Miami. Pues me vine a Valladolid en Navidad... Pues oye, más, oye ¿no? perdona,
0: perdona por interrumpir, sí. pero es que de, de todo lo que me está contando, eh, lo que estás contando, a mí ya me fascina que vivieras en Trinidad y Tobago, te fueras a hacer la maratón en Miami, y yo, déjala ahí la anécdota ya, que ya está bien.
2: <risa> pues sí, sí, tuve suerte ahí. ¿eh? Eh, y, y nada, entonces me vine a Valladolid a, a ver a la familia y tal en Navidad, y pues nada que ver con Trinidad, ¿no? El, ya sabéis que el clima de Valladolid... En en invierno es paradisiaco y yo encima que estaba ya un poco tropicalizado pues me tocó pues las típicas tiradas ya de casi 30 kilómetros que, que me acuerdo de pues, un día de, de niebla aquí Pucelana, con bajo cero y tal decirle a mi madre no que salgo a correr pues no sé si se me ha tocado 28 30 kilómetros dice pero tú estás trastornado dónde vas ahora eh, por ahí entonces nada hice el entrenamiento me volví a trinidad y las dos semanas antes, pues digo, mira, ya está todo hecho, yo creo que la acabo bien y tal. Y estaba por casa, eh, tenía que mover, estaba en la terraza moviendo una mesa que tenía un cristal encima, viene una racha de viento, se me cae el cristal encima de, de la pierna, aterriza en el dedo gordo del pie y ¡zas! me hace un corte, un dolor del, de la leche en el pie, llamo a un amigo que, que vivía en, en, en el mismo edificio. Me lleva a urgencias, me ve el médico y dice, ostras, radiografía. Eh, dice, esto tiene muy mala pinta. Y digo, pero ¿puedo correr? Digo, que tengo dos semanas un, un maratón. Mira la radiografía y dice... Hay que
0: focalizarse, ¿sabes? eso está claro.
2: Tienes una fractura abierta. Espérate a ver que no se te infecte ni nada. Así que nada, me tuve que cancelar todo y me quedé sin, sin el maratón. Entonces, como como buen triatleta o deportista de resistencia que somos muy cabezones ¿no? dije, venga, pues me voy a volver a apuntar para enero del año siguiente y lo mismo entrenamiento allí en Trinidad en invierno otra vez en Valladolid a chuparme el frío y ya mmm, vuelvo a Trinidad llego a Miami, digo, bueno, por lo menos he llegado un paso más he llegado a Miami ya me quedaban dos días para el maratón y digo, bueno, que no pase nada entre algodones y de esto que el mismo día que tenía que ir a por el dorsal, ¿no? Me estaba preparando ahí en el hotel y iba descalzo por, por el hotel. Me doy, doy así un giro brusco y le pego una patada a la puerta de, pues del baño, no sé, del hotel. Me tiro al suelo, mi mujer diciendo, ¿pero qué narices te pasa? Y digo, le acabo de pegar una leche a la puerta, me quito el calcetín y el dedo ya se me estaba hinchando y poniéndose ya... Morado, y digo, me cago en la leche, esto no puede estar pasando. Total, Oye, pero, espera, a...
0: espera, espera, déjame preguntarte algo. yo no, ¿No te daría tanto miedo hacer una maratón que, que tú mismo te autolesionabas.
2: El inconsciente, yo creo, ¿no? Que decía, piénsate lo mejor, disfruta de, de Miami, ¿no? Y déjate de correr. Pues sí, entonces, nada, pues me allí me fui a por el dorsal, cojeando, que vamos, o sea, iba. Ya no voy a empezar la maratón y ya estaba abatido y estuve, pues, los dos días hasta el maratón con la pierna en alto, pues dándome de todo. Le decía a mi mujer: vamos a un médico que amanestese en el dedo, que no le necesito, tengo otros cuatro y, <risa> y con esos me vale. Y... y nada, así que me tomé, pues, yo no sé si no sé las de paracetamol y ibuprofeno que me tome y tal. Y empecé la maratón pues más pensando en el dedo que en los 42 kilómetros. Eh, parecía que no me dolía, yo creo que iba ya tan drogado que no, que no sentía nada. Y a eso del kilómetro 30 y pico, pues sí que empecé a notar ahí una presión. Pero ya dije, mira, no me vas a hacer parar. Así que al final le, le di caña y bueno, acabé ya la maratón con el subidón. Luego tenía un dolor en el dedo terrible, pero por fin la, la pude acabar. Así que al año siguiente ya no me tuve que volver a apuntar.
0: Bueno, luego, luego entiendo que vas a, contar, ahí, ¿eh? vas a contar la segunda parte de la anécdota cuando tuviste que pasar el control antidoping, pero... <risa> pues, eh, eh, pues eso no, de... Eso mal que, tiempo,
2: no hizo falta. Eh, eh,
0: eso, eso que dices de voy al médico, yo la última vez que acabé en un médico en Estados Unidos, bueno, última y única, eh, me, volví, me volví a casa... Eh, me mandaron a casa una factura de mil dólares y luego unos problemas con la compañía de seguros con la que había viajado para que pagara aquello. Yo al final no pagué nada. Bueno, sí, pagué 200 dólares, que esos me los cogieron de la tarjeta de crédito según entré en el hospital. Pero sí, sí. pero vamos, unos problemas con aquello que... Sí, sí. Bueno, voy a tirar el dado del destino, Alberto. Tú todavía no has hablado. Yo no sé lo que querrá el destino. Uy, pierde turno otra vez. Y otra vez, este dado está trucado. Pues mira, ver, verde, ahí te salió lo tuyo. Vale, yo, yo por mi parte es que, te, es que traía pensadas cosillas muy cortas que contar, muchas pero muy cortas. Así que voy a empezar por la primera, que estoy seguro que a poca gente le ha llegado a pasar esto. Fue haciendo un, un media distancia hace tres, creo que fue el último que hice precisamente en Medina de Río Seco. Ese de canal de. Canal Castilla. de Castilla. Sí. También sí, eh, conoces sé de ahí, eh. Pues sí. Bueno, la anécdota que voy a contaros, la pequeña aventurilla ocurrió durante la parte de natación, que fue para empezar natación con neopreno, y yo me tiré en el agua con el neopreno, Fue como tirarte en un plato de caldo. Pues lo mismo. Yo no sé a qué temperatura estaba aquel agua, pero no sé cómo nos dejaron nadar con Nopreno. Yo cuando, no sé si visteis la prueba masculina de, de triatlón aquí de, de Tokio, de, de los Juegos Olímpicos, que decían que el agua estaba a 30 grados, yo pensaba, la de, la, de, la de Medina Rioso que no estaría a 30 grados, pero debía estar cerca. Para mí ya Pero, fue una... con, pero con tanta temperatura te dejan usar triatlón porque hay límite superior también. A ver, vete al logopeda, porque en todos los capítulos acabas llamando triatlón al neopreno y no entiendo la relación. <risa> Yo tampoco, pero quería, quería decir que, que si te, deja, te dejan usar neopreno en un. No, en a una ver, eh, creo que es hasta 22 grados con los que se puede usar neopreno, así que ¿Qué? estaría límite, estaría. Ah, no, bueno, estaría o sea, 22, 23, pero estaba muy caliente. Bueno, pero bueno, que la anécdota no tiene nada que ver con eso, la anécdota tiene que ver con que yo soy muy mal nadador en general, ya lo he comentado más veces, y no os imagináis siendo mal nadador lo frustrante que es lo que me pasó a mí, que es que yo iba nadando, en el es un recorrido de ida y vuelta a lo largo del canal, y en la ida cuando iba nadando me adelantó un perro nadando, sí. No sé, de dónde, no sé de dónde salió que el perro, yo creo que bueno, el canal, por las orillas del canal hay como bajadas y tal porque es, bueno, hay zonas de regadío, y yo que sé que hay allí y supongo que alguien estaría pasando al chucho le tiró un palo o no se lo tiró pero aquel perro nadaba muy rápido porque a mí me adelantó, es cierto que yo creo que le podría haber pillado, o sea, el perro dio la, el, el perro dio la vuelta en cuanto consiguió su presa que no sé lo que era y se fue por otro lado, pero fue lo lo suficientemente rápido como para adelantarme pero cuando yo ya estaba recuperando distancia con el perro, el perro dio la vuelta y decidió no seguir con el triatlón pero no, vamos, no sé a cuántos de vosotros pudo haber adelantado un perro nadando en el agua y sobre todo en <risa> un triatlón pero, pero ahí está eso es lo primero que quería contar y aprovechando que, que mis anécdotas son muy cortitas voy a contar una segunda cosa que no tiene nada que ver Oye, el estás haciendo trampa eso sí, tiene sí, que pero... ser el lado del destino no, estoy, estoy ganando minutos al estoy ganando minutos al micrófono, no es trampa. Que es que no tiene nada que ver con eso, pero es que yo me había preparado cosas de algo nadando, algo en bici, y lo segundo que quería contar fue de mi primera marcha cicloturista, eh, que fue aquí, aquí en Asturias. Eh, fue la marcha cicloturista de no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero para que tengo aquí el trofeo, lo voy a mirar. Los puertos Esmeralda. Eh, la... Acaba de comprar bicicleta de carretera. Nunca en mi vida había andado en bicicleta de carretera. Antes hacía bicicleta de montaña y me dio por apuntarme a una marca. ¿Y tampoco de... se te daba bien? Eh, bueno, se me daba... Bueno, se me daba. Digamos que se me daba regular. Uh -huh. La cuestión es que eh, solo había salido solo. Yo solo. Con bicicleta de carretera la había comprado igual dos meses antes. Jamás había rodado un pelotón ni nada por el estilo. Y... Ya a día de hoy yo soy poco hábil con la bicicleta. O sea, poco hábil me refiero a que la gente, yo la veo que hace virguerías como, yo qué sé, ponerse una chaqueta mientras va en bicicleta. Para mí eso es impensable. O sea, probablemente acabe con los brazos anudados y, eh, y pegándome contra el quitamiedos. Pero eh, ahora ya soy algo más hábil que antes, pero ¿por aquí entonces? No. Entonces arrancó la marcha y al poco de salir, íbamos todos, todos en pelotón todavía. Y además es, es una marcha que los primeros son... No recuerdo mismo cuántos kilómetros son, pero los primeros 30 o 40 kilómetros van con una, o sea, es eh, dirigida. O sea, hay un mínimo de velocidad, te van marcando el ritmo y tú vas, vamos todos a ese ritmo, no es carrera libre, o sea, no es una marcha libre. Entonces llevamos un pelotón ahí, de, yo qué sé, de 50, 60 personas, yo me sentí valiente ahí envuelto en el pelotón y entonces dije, oh, voy a beber agua. Y saqué el bote, algo que parece muy simple para un ciclista. Saqué el bote, me puse a beber y cuando me puse a engancharlo en el botellero, fallé. Lo, 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 lo enganché fuera y lo tiré al suelo. Vamos. Eso, en medio de un pelotón que íbamos rodando bastante rápido, por lo menos a mí me da la sensación de ir a una velocidad de vértigo. Bueno, lo primero que se oyó fue, ¿qué pasó aquí? ¡Oye! Y lo cuidaba, botella. Y lo japon, rompo. Gente votando por encima de la botella. Creo que no llegó a caerse nadie. Solo sé que luego la gente preguntaba: ¿Pero de quién es esa botella? ¿A quién lanzó una botella? Yo caí en la boca. Y dijo: Esta gente igual me, igual me la pida. Sino que fui yo. Porque, yo lo único que sentí es que detrás de mí el pelotón se dispersó y todo se abrió. Y yo debí de haberla liado. Y esa fue mi primera experiencia, experiencia rodando un pelotón en bicicleta que también me buscó un pelotón demasiado grande para estrenar. Pues muy bien, después de haber hecho trampas eh, ignorar al lado del destino voy, voy a tirarlo otra vez. Y vuelve a salir bravo. morado. ¿Morado? Sí, no sé si esto tienes es... algo. Sí. Sí, si tienes nada, punta... dice...
2: Bueno, uh -huh. puedo hacer una microanécdota al hilo de lo del perro. Porque es que justamente ayer eh, estuve aquí nadando por el, por el río, el río de Valladolid, el Pisuerga, ¿no? Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Pasa por
0: Valladolid, ¿eh?
2: Efectivamente. Y, y estaba nadando con, con un colega y tal. Y según estábamos volviendo, digo, ¿pero qué es eso? Y estaba un perro en mitad del río, porque encima había más gente, pues con boya y tal. Pero que es que no era en plan a la orilla, ¿sabes? A un metro, dos metros. En mitad del río, el perro. Y yo digo, ¿ya esto Entonces ya me estoy acercando a la orilla, que ahí habíamos acabado, y veo otro perro, digo, bueno, debe ser el día de los perros, con dos señoras ahí, que estaban fumando ahí en, en el, en, a la orilla del río, y nos cuenta, dice, sí si no ves como nada, dice, si, se va, si, no, si no le tengo, porque le tenía atado, dice, si no le ato se me va a la otra orilla. Así que eso que, que has comentado, Besto, digo, pues, ojo con los perros. Que,
0: que Joder, lo claro, hay yo...
2: uno que, que le podríamos poner hasta dorsal para un triatlón por relevo.
0: Claro, yo lo que no sabía es que los entrenaban. Ahora esto ya tiene secreto.
2: Claro, pero pues aquí, aquí en Valeria a lo mejor hay un, una... Esto, una, una división de, de perros, por lo menos de, de aguas abiertas. No,
0: no, no, hubo, no hubo hace tiempo, salió la noticia de un perro que acabó una maratón o algo así porque se vio en, en medio y siguió corriendo y corriendo y acabó corriendo los 42 kilómetros de la maratón. Pues oye, dentro poco hacen Ironmans. Si ya nada, ni corren maratones, la bici lo veo un poco más complicado, pero dales tiempo. Verde. Verde soy yo otra vez. Vale, sí. pues... Una. Vale, esta voy a contar una, que entonces va a ser un pelín más larga, pero no mucho más. Además, Diego, tú la conoces, esta anécdota, porque la viviste conmigo, aunque seguro que ni te imaginas. Hombre, yo también que voy... la conocía. ¿Eh? Ya, ya, bueno, pero me refiero que esta es? la viviste conmigo, aunque seguro que no te imaginas lo que voy a contar, porque voy a contar cómo fue mi primera caída en bicicleta. O sea, mi primera caída seria en bicicleta. De hecho, es Uy, que sí. sí, sí, sé sí, cuál vas a contar, sí. Probablemente no haya tenido desde entonces una como esa. Y estoy hablando de cuando tenía, ¿qué podría ser? ¿14, 15 años? Sí, más sí, de o menos. menos. de tener unos 15 años. Y tenía una bicicleta de estas del Carrefour. De, de montaña, de estas que te venden por, o sea, bueno, en aquella era en pesetas, ¿no? Pero a, a día de hoy no creo que valiera 200 euros una bicicleta como aquellas. Y pasamos las vacaciones y algunos fines de semana en un pueblo, cerca de donde vivo, cerca de Gijón, pues en un pueblo y nos juntábamos unos cuantos amigos y todos de la misma edad. 14, 15 años y todos con bicicletas. Algunas, bueno, algunas bicicletas no han ni de montaña, o sea, ni de montaña ni de carretera, quiero decir, han de paseo y cosas de esas. Las bicicletas que teníamos, bueno, Diego y yo teníamos una que era igual, era muy mala aquella bicicleta, o sea era, si, si las primías en una cuesta pues se autodestruía y, y de hecho era cuando las bicicletas es curioso porque esto es un mundo cíclico que va dando vueltas porque por aquel entonces nuestra bicicleta era mala porque tenía 18 velocidades y teníamos amigos que tenían bicicletas de 21 velocidades que van a quedar a la bomba, porque antes cuantos más platos tuviera mejor, o sea si iba una bicicleta con 5 platos la que era la bomba, ahora no, ¿no? ahora podemos para atrás que no tener un plato. Pero bueno, plato. eso De aquella no. Y la, la anécdota viene porque no recuerdo de dónde había salido, pero a uno, de los, a uno de los amigos que iba con nosotros le habían dejado un velocímetro. Cada día de hoy todo el mundo tiene un Garmin, tiene lo que sea, pero por aquel entonces aquello era un aparato de ingeniería de último modelo. Y lo había enganchado a la bicicleta, solo lo teníamos igual durante un día, un fin de semana, y nos propusimos, vamos a ver cuál es la mayor velocidad que podemos alcanzar. Entonces, bueno, nada, son carreteras de pueblo con muy poco, muy poco tráfico. Entonces ya subimos una carretera, era una, una especie de circuito circular, digámoslo así, en lo que subíamos una cuesta, por una carretera un peli más revirada, pero luego bajábamos por otra que era prácticamente una recta inmensa cuesta abajo. Y nada, ahí queríamos mirar a ver si llegábamos a 50 kilómetros por hora. Vamos, estoy pensando que con 50 kilómetros por hora por aquella bicicleta le saltarían las ruedas, me imagino. Pero bueno, la cuestión no, es es que... que era chungo llegar a esa velocidad con esas bicicletas, quiero decir, aunque fuera cuesta abajo. Sí, sí, y entonces nos tiramos, eh, eso, con 15 años, que no le tienes miedo a nada, vamos, lo de morir se ve muy lejano, entonces nos tiramos a todo lo que podíamos, o sea, una carretera íbamos, eh, al principio íbamos en fila, recuerdo que yo iba al primero pues porque sí, no porque yo fuera más rápido ni mucho menos, entonces empecé a dar pedales pedales, pedales, todo lo que podía hasta que mis piernas ya no daban para más pero detrás de mí venía uno de nuestros amigos que era el que tenía la bici guay la de 21 velocidades entonces él todavía y, con podía el, y con el velocímetro él era el que lo llevaba, sí, 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 claro era la bici más rápida, entonces él ahí podía bajar más piñones y me adelantó como un loco y ya estábamos casi llegando al final de la, al final de la recta y, él, y yo me di cuenta que el chico que él iba, iba muy rápido y dije, Este se va a pasar de largo. Entonces le grité, se llama Luis. Y le dije yo, Luis, acuérdate que tenemos que girar a la derecha. Así de la que me adelantaba. Y él, y él se despistó. Se despistó y pensaba que había que girar ya a la derecha. Así que literalmente clavó la bicicleta. O sea, le dio a los dos a los dos frenos delante de mí su bicicleta era buena y frenaba mejor que la mía la mía no frenaba tanto, yo hice lo que pude apreté los frenos, lo siguiente que hice ya fue cerrar los ojos, choqué contra él, salí por orejas volando por encima de, de él por encima de mi bicicleta y arrastré por el suelo, bueno a mí me parecieron kilómetros aquellos, supongo que serían 20 metros como mucho, cuando me levanté del suelo no tenía ni huellas dactilarles ni, ni piel en las manos ni nada, o sea, solo tenía las manos rojas las, las rodillas también todas magulladas. El casco, como nuevo, no le había pasado nada. El La casco, sí, no, no, no llevabas casco a a partir obligaron llevar casco por eso estaba como nuevo sí, sí es posible es posible que, que el casco fue a partir de aquello cuando, cuando empezamos sí, sí. a usarlo tienes razón. bueno, nada la cuestión es que la bicicleta bueno, la rueda mi rueda delante y su rueda de atrás las tuvimos que tirar las dos o sea, estaba la llanta que parecía un 8 completamente doblada no sé qué recuerdo que el siguiente en llegar fue Diego que encima parecía que hasta estaba penado por mí porque claro de bajar así tan rápido no había más bargapas ni nada y le lloraban los ojos entonces debajo de la bici que pago con todos los ojos ahí lloroso yo, no sé si yo, yo eres hombre que estoy bien y, no, no pero eh, verlo verlo desde atrás fue impresionante pero impresionante vamos el vuelo que metiste madre mía sí, sí yo me sentí volar es que desde entonces no recuerdo una hostia tan grande en bicicleta en la vida y eso y fue a arrastrar recuerdo que las manos me estuvieron doliendo días después de aquello y, y eso las bicicletas para tirar llegamos a los 50 km por hora según él yo no sé si creerme me cuesta mucho creer que esas corrieran cogieran 50 km por hora oye, pero cuesta abajo, es posible y, y nada, esa fue mi primera caída en bicicleta así, bastante bastante dolorosa, o sea, la primera de verdad, o sea, lo típico que te caes en cualquier chorrada subiendo o bajando, vale, pero esa fue la primera serie en la que dije yo madre mía, por nos matado aquí rojo Perdona que te corto así de golpe, pero venga, vamos a ver si vamos acabando con esto ya, que al final se nos va a ir se nos va a ir hasta más de una hora, si seguimos así. Eh, a mí esta, esta bueno. historia de Cristian me interesa porque dijo que era para ver cómo habías acabado aquí, podría ser.
1: Eh, sí. De hecho, tiene que ver también con el tiempo del, 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 del capítulo del podcast. Y es que... Eh, cuando empecé a hacer ya cada vez tiradas más largas, pues me aburría un montón. Digamos que entonces empezaba a buscar eh, rutas que no fuesen tanto en círculos, sino, bueno. Y eso lo acompañé entonces con que escuchaba también. Porque a veces escuchar música en una salida tan, tan larga también a veces me aburría. Entonces busqué... Eh, nombres de podcast con triatlón en esto de querer también aprender aprender técnicamente uy, uy. Del ahí ya te equivocaste por lo de aprender digo exacto, ese fue el primer error en una serie de errores así que de hecho pues la forma en como llegué al, al podcast y es que coloqué la palabra triatlón y allí llegué entonces, eh, bueno, dije, pues, más o menos las primeras salidas largas que hacía eran de una hora Y vi que la mayoría de los capítulos duraban una hora, entonces dije, bueno, pues, estos van a ser mis aliados eh, Y así fue como, como llegué pues, a ustedes y como empecé a, a, a escucharlos Y, eh, de hecho, en este momento no he llegado todavía al último, al último episodio eh, Digamos que voy... La verdad no, no recuerdo en qué número de episodio voy, pero ahí voy. Y eh, cuando enviaron el tema en Telegram de, de quién se quiere unir y que vamos a abrir otro, otro canal para quienes se vayan a unir para, para este capítulo especial, eh, bueno, pues lo vi, la verdad no soy mucho de, 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 de esto, pues en un principio no, no fue que me animara. pues eh, Y a la siguiente vez que salí a correr, hicieron un capítulo, creo que fue el primer capítulo donde tuvieron dos invitados eh, Sí, con los
0: hermanos Parrilla
1: y qué capítulo tan gracioso salí <risa> o sea, y, y no sé si fue hora y diez minutos, la hora y diez minutos estuve riéndome mientras corría la gente me miraba, pero este que está escuchando <risa> así que cu cuando llegué a la casa dije no, pero estos tipos me, acom me han acompañado y me hacen reír y ay, cómo no, dar, dar también un poco para ellos, así que ese día llegué y gracias a ese capítulo me anoté y dije bueno, voy a hacer esto que nunca lo he hecho en mi vida pero, pero como por agradecimiento a tantas aprendizajes tan técnicos y
0: sobre todo eso me estoy imaginando en alguna de estas tiradas largas que hiciste que te empezaba a doler la rodilla y yo contando me dolía la rodilla pero lo mejor es pasar de ello y él venga que lo estoy haciendo bien Oye, pues es, eh, cu cuentas de esto, acabas de decir que no escuchaste todavía el último episodio, el que grabamos como, como el episodio del, del aniversario y, y no sé por qué te estoy diciendo esto, pero me vino a la cabeza cuando... A ver, repite tu última frase no, tenía, tenía algo interesante que decir, ¿eh? ya lo recuerdo que en el, precisamente en el capítulo este que grabamos para el aniversario contamos como una de las cosas que no conseguimos todavía con este podcast es que gente normal, o sea, gente que no esté metida en el mundo del triatlón casi profesionalmente o como quien dice otros podcasters o entrenadores y tal, se una a nosotros a contarnos anécdotas. Bueno, si vas escuchando verás que casi todo lo que tenemos, pues eso, son la gente nominada que normalmente son eso, o son podcasters o son deportistas ya más o menos conocidos o son tal, pero a nosotros nos faltaba esto la idea de tener gente con, bueno, como somos nosotros y como sois vosotros, gente más amateur aquí contando sus anécdotas y ahora que menciono lo de, lo de las nominaciones, os vamos a pedir que nominéis a alguien, así que mira os vamos a dar un, un, unos minutillos para que lo penséis mientras tiro el, el, el lado del destino y, pero no y... lo tires Diego, solo faltas tú Solo falto yo. Ah, bueno, sí. Entonces, os voy a contar una rápida de bicicleta, de algo que ya hablé alguna vez. Esto fue mi primer triatlón olímpico. Aquí en el Reino Unido se lleva muy. Los triatrones suelen ser muy masivos masivos quiero decir en cuanto a participación entonces cosas que pasan por ejemplo drafting no está permitido porque hay muchas salidas entonces no tiene sentido que haya drafting pero por otra parte es que en muchos de los triatlones las carreteras no están cerradas al tráfico y si hay un semáforo te tienes que parar en el semáforo ya se buscan rutas en las que haya pocos semáforos y, y esto pasó en nunca primer... entenderé eso de verdad nunca entenderé eso <risa> y, y esto pasó en mi primer triatlón olímpico mira les estoy viendo caras de pensar ¿eh? están pensando aquí en nominar eh, pues esto, esto, esto pasó, en mi primer, en mi, pasó en mi primer triatlón olímpico y lo que hacen cuando hay un semáforo es ponen ahí una zona donde tú te paras y en ese sitio se anula el tiempo del chip, o sea se para el tiempo y luego no se tiene en cuenta para el final, para tu tiempo final. Pues yo ese triatlón había ido con, con una amiga que nadaba bastante mejor que yo, era mi primer olímpico, no tenía ningún tiempo en la cabeza me igual hacer un poco más que un poco menos y mi único objetivo era ganarla. Y a ella ya la pasé como a mitad de la bicicleta y correr corría más yo. Dije, ya no estoy preocupado, esta carrera ya la gano. Entonces, cuando yo llegué al semáforo, se me cerró y tenía como cuatro o cinco coches delante. Claro, para llegar a la zona esta donde el tiempo no contaba, yo tenía que adelantar a esos coches, adelantarlos entre bueno lo que es el arcén y los coches. Me puse ahí empecé a caminar un poco, no podía ni pedalear porque era estrecho para pasarlos a todos y en un momento dado me dije a mí mismo, pero bueno, digo, ¿qué estás haciendo? Si te da igual que te resten el tiempo que no, esto, lo, esto, esto que querías hacer que era ganar, ya, ya la vas a ganar porque no te va a coger y, ¿y ¿para qué te vas a molestar ir hasta allí haciendo un luna entre coches? Entonces ahí donde estaba me paré, dije mira, aquí me quedo y no sigo para adelante, cuando se abre el semáforo marcho. Claro, se me olvidó pensar que detrás de mí venían otros ciclistas, también triatletas, que sí querían llegar a ese sitio. Bueno, creo que pocas veces me insultaron tanto en tan poco tiempo. Las voces, las voces que me dieron para que me quitara del medio y dejara pasar a gente para meterse en el cuadrado ese donde el tiempo no les iba a contar que al final... A ver, llegué yo, ellos no, yo voy a llegar yo y nada más llegar se abrió el semáforo. Pero a ver, es que no era fácil. A ver, yo entiendo que vale, que un par de minutos te importan. O sea, quiero decir, cuando vas a tiempo, un par de minutos es un montón. Pero claro, yo, yo en ese momento no lo pensé. Cuando, cuando me tocaba a mí moverme, no, no se me pasó por la cabeza que estaba bloqueando a los dedos. A ver, yo creo que si me importara el tiempo, no me apuntaría a un triatlón donde tengo que pararme en semáforos que Pero yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Bueno, hice ese triatlón dos veces, entonces la segunda, obviamente, sí lo sabía, pero, pero yo no sabía que me tenía que parar en un semáforo cuando me apunté. Sabía que era abierto al tráfico, pero es que casi todos los que había hecho hasta entonces eran abiertos al tráfico. Simplemente se evitan eh, rutas con semáforos y hay voluntarios en los cruces para parar a los coches cuando llega un ciclista. Quiero decir, hay, hay triatlones en España que son así también. Y los primeros nos lo contaba Antonio Esteban, que eran todos así también. Uh -huh. Pues oye, muy bueno. bien. Creo que ah, llegamos al momento de las nominaciones, a ver si esas cabezas echando humo. Pero, espera, antes vamos a, a, a echarles un salvavidas, que si no se os ocurre a nadie no pasa nada. Deja, de, aquí, decir de... Deja de, de decir Eso eso solo, lo dices. Eso solo lo dices a todos nuestros invitados si no es cierto. Si no se les ocurre nada, es un fracaso. <risa> así que sin presión.
1: Pues a, a mí siempre me ha causado gracia en, de hecho creo que es el primero, o segundo capítulo en donde hablas de las zapatillas de Usain Bolt que compraste sí. para. No, no, fue, un, fue un, amigo pero, un amigo nuestro,
0: ¿eh? Sí, fue el tercer fue capítulo. Nuestro, no fuimos nosotros. Eso, el tercer capítulo. Un amigo nuestro que pasó sí, sí, una maratón fue a pedir las zapatillas de Usain Bolt. Oh, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno. Pues, claro. que al
1: final, alguien, alguien nominó a Usain Bolt para que el <risa> capítulo. <risa> Así que nominó Usain Bolt. No Tú también, pero, pero a ver, que ya lo nominó él, ¿eh? <risa> No, no, no. Yo, yo, yo nominaría a, a mi fisioterapeuta deportivo. Él se llama eh, Daniel Forrero y él podría contar un montón de, de, de historias también. Seguramente, además de que ha trabajado, trabaja con triatletas, entonces seguramente tienen un montón de historias que le han contado a él.
0: <risa> Genial, pues luego, sí. luego te pedimos el contacto. Perfecto. ¿A ti, Pedro? Pedro, se te ha ocurrido alguien? Sí, vale, pues alguien, yo voy ¿tiene a decir... De tobago, quizás?
2: ¿Eh? Sí, alguien tiene de tobago, así hacéis... Bueno, como vosotros, ¿no? Tú vives en Londres, Diego, hacéis... <risa> aunque el acento de allí es un poco diferente al de Londres.
0: <risa> Puede estar gracioso. Es que, Todos los acentos son diferentes al de Londres, creo yo.
2: <risa> sí, pero el de allí es tipo jamaicano, así yo al principio no... decía, pues yo pensé que, que entendía algo de inglés. <risa> Pues mira, voy a nominar a mi, mi entrenador que es, se llama Ricardo Ibarra y es de Granada y bueno, pues también ha estado en Hawái y todo y seguro que tiene también si quiere, bueno si quiere participar pues pues seguro que tiene muchas anécdotas
0: Genial ah, pues genial intentaremos ponernos en contacto con, con los dos entonces y nada más por esta sección, ¿verdad? ¿O tienes no, alguna más, más. sorpresa más, Diego? No, no, a ver, a no ser que estos dos nos quieran cantar el cumpleaños feliz, porque esto se supone que era el episodio del aniversario. De, de hecho, estoy pensando que, que podemos titularlo así. Lo vamos a titular el que debió ser el, el capítulo del aniversario. <risa> pues muy bien, ya tenemos título para el capítulo. No, pues eh, simplemente daros, la gracia, daros las gracias por... Bueno, pues a, pues, por haberos presentado voluntarios para este tema que al final... Oye, entiendo que no es fácil dar el paso porque no sabes lo que te vas a encontrar y con, y, y con nosotros menos. A ver, ¿Quién fue el de los dos el que quería ensayar? Dije yo, pobre infeliz, cuando dijo aquello. No, pues en serio, muchas gracias a los dos. Espero que por lo menos lo hayáis pasado bien, hayáis pasado un buen rato. Yo me lo he pasado muy bien, así que... Creo que va a quedar algo chulo.
2: Sí, pues nada, muchas gracias. La verdad que yo también me suscribo a lo que decía Cristian. A mí me habéis hecho reír un montón. No en tiradas largas, pero sí que tuve un viaje ahora de vacaciones bastante largo. y Iba escuchando, iba a mi mujer atrás con la Peque, iba escuchando el podcast y hubo un momento que me empecé a descojonar, que me empezaban <risas> a salir las lágrimas. Digo, todavía tengo un accidente. Así que.
1: <risas> pues, no, no. Así.
2: Accidentes no, que no pasó no nada, que no os pese vuestra conciencia. Que nada, que os animo a seguir de esta forma tan espontánea y natural, pues haciendo reír a, a nuestro mundillo, ¿no? compartiendo cosas que solo nosotros entendemos como buenos frikis de, del deporte. <risa> Y lo he pasado muy bien y muchas gracias, chicos.
0: Nada, nada. gracias Ahora, ahora cuando, cuando Alberto se dé cuenta de que no sabe cómo funciona Telegram y no puede recuperar la grabación, ya os llamamos otra vez para grabar. Bueno, entonces ya hemos ensayado. <risa> <risa> eso, eso fue una de las pocas cosas que, que, que pude probar, ver cómo recuperar estas grabaciones, porque no, no lo sabía yo tampoco, pero nada, la verdad es que un duro entrenamiento ayer cinco minutos dedicados a esto y está todo controlado <risa> pues, pues claro, lo he dicho bien. muchas gracias a los dos y nada, ya sabéis, de aquí a, a la fama ahora empezarán a pedir autógrafos por la calle y tal, <risa> bueno,
1: ya
0: bueno, y ahora después de estos 50 minutos que se nos han hecho se me acaban de hacer ¿eh? madre mía, uh, desde que le he dado el botón del destino hasta aquí, no sé todo lo que ha pasado en mi vida pero, nada, esto, esto yo no sé hacerlo. O sea, claro, ahora nos estamos despidiendo, pero es que yo siento que me acabo de presentar. Inténtalo tú, a ver cómo te sale. Bueno, espero que os haya gustado esta sección <risas> que grabamos con, con Pedro y con Cristian. A nosotros, la verdad, que lo pasamos lo pasamos muy bien grabándola. Espero que os haya gustado también nuestro invitado especial, el dado del destino. ¿eh? No, no dejamos, madre mía, es que no dejamos de innovar en este podcast.
2: ¿eh? Eh,
0: sí. <risas> Y bueno, nada más. Simplemente daros las gracias por estar ahí una semana más y dentro de 15 días, con suerte, nos veremos en el 22, que es el segundo capítulo de la segunda temporada. Pero, pero no, no es el 22, eh, es el 29. Pero lo has, lo has hecho genial. Yo incluso me he creído que, que, que estabas haciendo una despedida sin que nos acabáramos de presentar. Ya, hostia, es que yo, 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 yo soy nací para ser actor. A ver, a ver si a mí también me sale igual de bien. Bueno, pues nada, eso, como dice Diego, muchas gracias a todos y estaremos aquí ¿Estás, duda de... Estás dudando, no te lo crees. No, no, me está costando. Voy a intentarlo otra vez a ver si esta me sale. Hola y bienvenidos a este capítulo. ¡Oye! No, no, no. Ya la he liado otra vez, ¿no? Venga. Ah. Despídate, bueno. que esto se nos está yendo de largo ya. Venga, pues muchas gracias a todos por estar aquí una semana más. Y como bien ha dicho Diego, pues dentro de 15 días estaremos de vuelta. Después ya de mis vacaciones incluso. Así que nos veremos dentro de 15 días. Muchas sí, gracias venga. a todos. Venga, ahora vamos a cantar. <risa> hasta luego. <risa> venga, hasta luego. Chao.